0: Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, nós te agradecemos pela tua palavra que vai ser revelada hoje aqui, Pai, compartilhada, Pai, eu oro, Pai, para que essa palavra, pai, ela possa penetrar em cada mente, em cada coração, hoje aqui, Pai, da primeira fileira à última fileira, Pai, que cada pessoa aqui nesse auditório, Pai, que a Tua Palavra seja lançada, Pai, como em um solo fértil, pai. como uma semente lançada em um solo fértil. Que essa Palavra ela possa crescer, ela possa florescer, ela possa frutificar para a Tua Glória. Deus, eu oro por isso. Deus, eu oro por, ao final desse culto, Pai, pessoas transformadas, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas salvas, encorajadas e empoderadas pelo poder da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, fica à vontade, faz o Teu querer, faz a Tua vontade, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem crê diz, amém. amém, amém, amém. Abra a Tua Bíblia aí, em Lucas 1, versículo 30 ao versículo 33, eu vou ler com você, se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar no nosso telão, Lucas 1, versículo 30 ao versículo 33, diz assim, ele reinará para sempre e o seu reino jamais terá fim. É chegado o tempo do Natal, é chegado o Natal. E um momento oportuno para a gente falar sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. E o verdadeiro significado não é comida, o verdadeiro significado não é presente, o verdadeiro significado não são aquelas festas, Papai Noel, não é isso. O verdadeiro significado do Natal é Jesus Cristo, a razão do Natal é Jesus Cristo, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse ano, o tema do nosso Natal é o Rei Eterno, o Rei Eterno. E hoje nós estamos iniciando essa série falando sobre o Rei Eterno, onde nós vamos falar nesse domingo, no próximo domingo e terminaremos no dia 19, nos nossos cultos especiais de Natal. Mas é interessante, a série é, o tema é o Rei Eterno, e rei existem vários, sim ou não? Mas Eterno só existe um. Rei, hey, existem vários, nós vemos aí: reis passaram, reis chegaram. Nós vamos em alguns países, ainda tem monarquia, ainda tem o seu rei. Mas rei eterno só existe um. Mas a questão é: por que eterno? Por que eterno? Eterno, porque Jesus é eterno, porque ele não nasceu em uma manjedoura, ele já existia. Ah, Rafael, como assim? Isso aqui não é o que eu aprendi. Eu aprendi a minha vida toda que Jesus ele nasceu numa manjedoura. Então como é que você está dizendo isso? Que Jesus ele não nasceu numa manjedoura, ele já existia? É exatamente isso. Porque Jesus, ele apareceu na história dos homens em uma manjedoura mas a sua existência e reinado, precedem tudo isso, Jesus ele já existia muito antes da manjedoura, Jesus apareceu aos homens na manjedoura, mas Jesus ele já existia desde muito antes daquela manjedoura, nós vimos que na verdade desde a criação, Gênesis 1, 26 fala, que ali quando, Jesus, quando Deus estava criando, Deus disse, haja luz, haja terra, os animais, Deus foi criando, foi criando, mas quando foi na hora de criar o ser humano, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse aquilo ali, por quê? porque ali não era somente Ele, ali era o Pai, o Deus Pai, ali era Jesus, o Filho de Deus, e ali era o Espírito Santo de Deus, juntos eles estavam fazendo o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos também em João 1, versículo 1, que Ele é o verbo desde o princípio. Nós vemos em Colossenses 1, 17, o apóstolo Paulo dizer que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós vemos o autor de Hebreus em Hebreus 7,3 dizer que Ele não teve princípio nem fim de dias, Ele já existia. Nós vemos em Apocalipse 1,8 dizer que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, Ele é eterno, Jesus Ele é o Rei eterno. Ora, nós precisamos compreender melhor isso. Entender melhor esse contexto, entender melhor essa história, o que significa ser o rei eterno, assim como a natureza desse reino, por isso nós precisamos mergulhar em uma história aqui, eu quero muito a sua atenção para entender esse contexto... Não somente para essa mensagem de hoje, para a nossa série como um todo, entender o contexto que, entender que Jesus, Ele é o clímax, Jesus, Ele é o ponto alto, Jesus, Ele é o marco de uma história que estava em andamento desde o Éden. Desde o Éden. Jesus, Ele é o ponto alto, Ele é o clímax, Ele é o marco nessa história. Porque Jesus, Ele é a resolução divina para um drama antigo. Jesus é a solução de Deus, a resposta de Deus para uma problemática que existia. Jesus Ele é. Por isso nós vamos entender o drama que se dá. Não apenas na manjedoura, mas entre o jardim e a manjedoura. Por isso o tema da mensagem de hoje é do jardim à manjedoura. Do jardim do Éden à manjedoura onde Jesus apareceu. E aí então, depois disso, nós vamos mergulhar na pessoa do rei eterno, que é Jesus. Então, quando a gente fala sobre a, a história bíblica, de Gênesis a Malaquias, a gente pegar ali o Antigo Testamento, a gente vai ver que pode ser comparada como uma peça de teatro. E quem é que já foi numa peça de teatro? Quem já foi? A peça de teatro ela é composta de vários atos. Existem vários atos ali naquela peça de teatro. E aqui também, na história bíblica, nós podemos dividi-la em quatro atos. Primeiro ato, o primeiro ato é a criação, Deus estabelece o seu reino, Deus cria. O segundo ato é a queda, o homem se rebela contra Deus, se rebela contra o reinado de Deus. O terceiro ato é Israel, Deus escolheu um povo para viver o seu reino. E o quarto ato, Jesus, a chegada do reino para todos. Mas a gente precisa entender melhor, aprofundar um pouco mais cada ato desse, para a gente entender o contexto. Você está comigo, sim ou não? Então, no princípio, Deus criou todas as coisas, sim ou não? no princípio Deus criou todas as coisas, e Ele estabeleceu o homem como cuidador de todas as coisas, o homem como dominador de todas as coisas, o homem como aquele que ia cuidar e exelar de todas as coisas, Ele estabeleceu, lá em Gênesis 1, 26 e 28, quando Ele estava formando, depois de formar Ele diz, dominem sobre tudo o que existe. Aí Deus criou, o reino de Deus sobre todas as coisas era absoluto, ou seja, o homem e a criação estavam sobre o governo de Deus. Mas aí diante disso, o pecado ele veio, o pecado ele entrou na humanidade, quando o homem decidiu desobedecer o direcionamento de Deus, o mandamento de Deus, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali o homem ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra o reinado de Deus, e ali ele pecou, ali ele caiu, e por isso mesmo ele foi expulso do jardim. A expulsão do jardim simboliza esse rompimento do homem com o reino de Deus. E a gente vê lá em Romanos 5, quando diz que por causa do pecado de um, nós fomos afastados de Deus. Por causa da desobediência de um, nós fomos separados de Deus. Mas aí veio a solução, a resolução de Deus, Jesus Cristo. E por causa da obediência e sacrifício de um, nós fomos reconciliados. Mas o ato continua fora do jardim. Fora do jardim, o um homem começou a construir cidades, começou a construir sociedades, civilizações, mas construindo em total desacordo, desarmonia com o padrão de Deus, com o propósito do reino de Deus. A gente vê criações, a gente vê construções como a da torre de Babel onde eles começaram a construir uma torre, que o propósito da torre era chegar ao céu, mas não era um propósito qualquer, era para que eles tomassem o domínio de Deus, É para que eles tomassem o lugar de Deus, eles queriam ser Deus, e aí eles estavam construindo uma torre até o céu. A gente vê também que diante disso, diante de, de todo esse planejamento, de toda essa construção, de toda essa, essa jornada do ser humano, Deus, então, diante de tudo isso, ele decide dar passos em direção a essa criação rebelde. A criação era rebelde, mas Deus dá passo em direção à criação. Deus dá prazo em direção à criação para quê? Articulando um plano, mas não era qualquer plano, era um plano de redenção. Plano de redenção esse que não incluía só aquele povo, mas plano de redenção esse que inclui a mim e a você. Deus ele caminhou em direção a uma geração rebelde, a um povo rebelde, a pessoas rebeldes e Ele articulou um plano de redenção. A palavra redimir significa resgatar, recuperar. Trazer de volta a um status original. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. O plano de redenção é para mim e para você. Porque no plano de redenção, Deus quer recuperar a minha vida e a tua vida. Quer resgatar a minha vida e a tua vida. Quer nos trazer de volta ao nosso status original. Mas o nosso status original não é o status original do mundo. Mas o nosso status original é o status daquele que nos criou. O nosso Criador, o nosso Deus. Só Ele sabe o nosso status original. Foi aí que Deus escolheu um homem chamado Abraão. Para que da sua descendência ele fizesse nascer um povo que viria a ser Israel, povo de Deus. Que viveria sobre o governo de Deus e traria todas as nações de volta para esse reino de Deus. Foi aí que Deus deu uma promessa a Abraão, está lá em Gênesis 12, versículo 3. A promessa de Deus a Abraão, que diz assim. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de, todo, de, por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Israel foi a nação escolhida. Israel foi o povo eleito para demonstrar às demais nações, aos demais reinados o que era viver sobre o domínio de Deus, o que era viver debaixo do governo de Deus, o que era viver o reinado de Deus, Israel foi o povo escolhido para isso, mas a questão é que Israel fracassou, diga comigo fracassou, Israel fracassou nessa missão, e em vez de se tornar um modelo para as outras nações, Israel se tornou um subproduto das outras nações, ele se tornou um resultado das outras nações, e passou, no lugar de ser modelo, passou a adorar outros deuses, passou a abandonar os princípios e valores da palavra, passou a murmurar contra Deus, passou a não viver os planos e propósitos de Deus, Israel fez isso, começou a repetir o caminho rebelde do primeiro Adão, e por isso, Deus disciplinou Israel, permitindo o exílio babilônico. E no exílio babilônico, no meio daquele problema, daquela escravidão, Deus prometeu, diga comigo, prometeu. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta e nem para que cumpra uma promessa dEle. Então, no exílio, Deus prometeu que chegaria o dia em que o seu reino se estabeleceria de fato. Você está comigo? Amém? Foi aí que Daniel... Daniel, profeta de Deus, quem aqui conhece a história de Daniel, Nas covas, na cova dos leões? Daniel, aquele que orava três vezes por dia, que não se dobrou diante do rei Nabucodonosor, aquele que não se, se colocou diante, não se alimentou daquele banquete dos manjares ali do rei, mas ele continuou fiel a Deus, Daniel, daquele que tinha os amigos dele que foram parar na fornalha, e continuaram adorando a Deus, esse Daniel, ele teve uma visão de Deus, e nessa visão era sobre todos os reinos. Ele enxergou nessa visão divina, que todos os reinos da história, simbolizados por uma estátua, e ele viu uma pedra sendo lançada sobre a estátua, que representava o reino eterno e definitivo de Deus. Ou seja, ali ele viu uma estátua, e aquela estátua era todos os outros reinados, e ele viu uma pedra sendo lançada, e essa pedra era o reino de Deus, o reino eterno de Deus, que destruiria todos os reinados, e então seria está estabelecido de fato, Daniel 2, 44 diz, na época desses reis, o, rei, o Deus dos céus estabelecerá um reino, um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, destruirá todos os outros reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. A partir daí desenvolveu-se em Israel uma expectativa pela chegada desse reino. E eles esperavam que a pedra fosse, lançasse, fosse lançada. Eles esperavam que a estátua fosse destruída. Eles esperavam que os reinos foram, fossem destruídos. E os profetas falaram de Messias. Quem é o Messias? Quem é o enviado de Deus? Começavam a confabular. Foi aí que começou o ministério público de Jesus. Lá na Galileia, pregando, o que está lá em Mateus 4,17. A pregação de Jesus era, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mensagem de Jesus soava em alto e bom som para aquele povo. Porque, porque o povo esperava, esperava pela chegada do reino de Deus. E aí Jesus aparece anunciando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo ou seja, o um momento tão esperado chegou, Deus está trazendo o seu reino, nas palavras de Jesus, nas parábolas de Jesus, nos seus milagres, nos seus atos, nas suas pregações, nós vemos dois pontos importantes, dois pontos importantes, o primeiro deles é, que o reino de Deus havia chegado e ele seria para todos, o reino de Deus havia chegado e ele seria para todos. Ou seja, qualquer um poderia ingressar nesse reino. Qualquer um poderia integrar esse reino, porque ali no antigo testamento o reino era para um povo exclusivo, um povo que havia sido chamado. Mas aí Jesus veio para falar: não é somente mais para esse povo que havia sido chamado, não. O reino de Deus agora é para todos. E aí que começou o grande embate entre Jesus e os religiosos fariseus, porque Jesus ele sentava com o pecador. Ele comia com o pecador, ele falava com o pecador, ele tocava em pecador, mas os fariseus religiosos, eles não admitiam isso de forma nenhuma, Por quê? Porque para os fariseus, o reino de Deus era para um grupo exclusivo, mas Jesus veio para dizer que o reino havia chegado e seria para todos, foi aí que a segunda coisa aconteceu, diante dessas mensagens do ensinamento de Jesus, é que o reino de Deus, ele não veio da maneira que todos esperavam. As pessoas esperavam um reino ali imponente, talvez guerra, destruindo tudo, com força. Mas na verdade não foi dessa forma. O reino eterno, ele veio primeiro de modo discreto e simples. De modo discreto e simples. Para que então, na segunda vinda de Cristo, se manifestasse de modo radical e final. Lucas 17, versículo 20 a 21. Na Almeida Revista Corrigida diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei aqui ou ei ali, porque eis que o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus ele não vem com aparência exterior, ele não vem na expectativa do exterior. Ele não vem para suprir a expectativa dos outros. Ele vem para cumprir a vontade de Deus. Ele não vem baseado no exterior. Ele vem baseado naquilo que é eterno. Naquilo que Deus disse na tua palavra. É dessa forma que vem o reino de Deus. Mas ok, nós estamos entendendo o contexto. Mas o que é que o reino de Deus significa no nosso momento atual? O que é que o reino de Deus significa no nosso tempo de hoje? O reino de Deus significa estilo de vida. O reino de Deus significa um modo de viver. Um modo de viver meu, um modo de viver seu. O reino de Deus significa, se resume a uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. O reino de Deus, quem está nele, quem nele está em Jesus, está no reinado de Deus e está sobre o senhorio amoroso do Pai. Mas quem nele não está, quem não está em Jesus, não está debaixo do governo de Deus, não está debaixo do senhorio de Deus. A minha pergunta para você é: qual é o reinado que você tem vivido? Qual é o reinado que você tem vivido? É o reinado de Deus ou é o reinado dos homens? É o reinado da terra ou é o reinado daquele que é eterno? Qual é o reinado que você tem vivido? Mas ok, nós entendemos o contexto. Mas nós precisamos falar sobre a pessoa de Jesus, o Rei Eterno. E a primeira coisa é, anota aí, que o Rei Eterno, ele é acessível a todos. O Rei Eterno, ele é acessível a todos. Porque nos reinos humanos, existe uma separação entre o Rei e a plebe. Existe uma separação entre o Rei e o seu povo. O rei se torna alguém intocável, onde só os importantes podem chegar ao rei. Onde só aqueles que, que, que fazem, que cumprem toda uma série de protocolos, de buro, burocracias, podem chegar ao rei. Esse é o reinado humano, esse é o reinado dos homens. Aquele intocável. Mas para Jesus, o rei eterno é diferente. É diferente por quê? Porque a primeira coisa, ele veio para todos. Ele veio para todos, então Ele não é intocável, Ele não é distante não, Ele veio para todos. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda vida que eu escuto esse texto, eu olho e falo assim, Rafael... Deus ele não veio só para você, Deus ele não veio só para ser videira centro. Jesus ele não veio só para esse grupo exclusivo de pessoas, não. Jesus ele veio para toda a humanidade, porque Deus tanto amou o mundo, não é a ser videira, não é os GCs daqui, não. Deus amou a humanidade, que ele entregou o seu filho Jesus Cristo para que todo, não é um grupo, não é uma parte exclusiva, não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio para todos, mas ele também é acessível a todos. Olha o que, é que diz lá em Mateus 11, 28, palavras de Jesus, ele diz assim, Venham a mim, somente a Jéssica, sim ou não? Venham a mim, somente o Tiago, sim ou não? Não, não, venham a mim, somente o Bruno e a Bruna, um casal maravilhoso, não, somente eles, sim ou não? Ele diz, venham a mim. Todos, todos, todos. Os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos darei descanso. Ah, meu amigo. Pode ser que você fale. Eu não posso ir a Deus por causa do meu pecado. Eu não posso ir a Deus por causa do meu erro. Eu não posso ir a Deus por causa da minha história. Eu não posso ir a Deus e a Jesus por causa do meu passado. Não, ele diz para você. Venham a mim todos. Em mim você vai encontrar descanso. Em mim você vai encontrar alívio. Em mim você vai encontrar paz. Em mim você vai encontrar alegria. Em mim você vai encontrar direção em mim você vai ter. Jesus ele nunca se colocou em uma bolha impenetrável. Pelo contrário, ele repreendeu os discípulos. Quando os discípulos não queriam deixar que as pessoas se aproximassem, ele repreendeu e disse: "Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus". Mas Jesus ele não, ele não falou isso só para as crianças. Não era exclusivo para as crianças não, porque a jornada de Jesus aqui na terra mostra isso. Ele tocou um leproso, ele tocou um leproso que clamou por sua ajuda. Quando ele tocou aquele leproso, ele demonstrou que ele estava disposto a tocar os intocáveis a tocar os rejeitados, a tocar os marginalizados, aqueles que ninguém queria tocar, Jesus disse, eu quero tocar nele, eu vou tocar nele, eu estou aqui para tocar nele, eu estou acessível para tocar nele, e Ele falou isso, mas é interessante que Jesus ele não apenas disse que tocaria, mas Ele se permitiu ser tocado, aí já é outra coisa, tocar no rei, você ser tocado pelo rei é uma coisa, agora você tocar no rei é outra coisa, mas foi isso que Jesus se permitiu com a mulher do fluxo de sangue, que também era considerada impura naquele tempo, aquela mulher, ela tocou na orla do manto de Jesus e ela foi curada daquela enfermidade. Jesus se permitiu ser tocado por aquela mulher e ele percebeu e valorizou que foi tocado por aquela mulher. Também teve um cego, Jesus, ele atendeu, clamou de um cego que clamava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele atendeu, clamou daquele cego. Jesus, ele se compadeceu de uma mãe que estava prestes a enterrar o seu filho. Ou seja, isso nos mostra, que para obter a atenção de Jesus, não era necessário ser alguém importante. Era necessário clamar a Jesus. Quando para obter a atenção de Jesus, ah, nós queremos a atenção de Jesus, não era necessário se alguém importante, ter títulos, ter cargos, não, era necessário um clamor, mas não um clamor com palavras bonitas, não um clamor com palavras repetidas, não, um clamor com um coração sincero, um clamor com um coração quebrantado, um clamor com um coração contrito, que Deus não desprezará. Se o rei eterno, ele é acessível a todos, então é um sinal de que você está tão próximo dele, quanto você deseja. O rei eterno, ele é acessível a todos, então você está próximo dele, o tanto que você deseja. O convite dele, para mim para você hoje é, o que está lá em Hebreus 4,16, aproximemos-nos do trono da graça. Quando nós nos aproximamos do trono da graça, o trono é o lugar de um rei. E nós não estamos nos aproximando de qualquer rei. Nós estamos nos aproximando do rei eterno, Jesus Cristo. E quando nós nos aproximamos do trono da graça, do rei eterno, Jesus Cristo, nós não vamos encontrar qualquer coisa. Nós vamos encontrar graça, misericórdia, compaixão para a minha vida e para a sua vida. É isso que nós vamos encontrar lá. Eu acho interessante que Tiago 4,8 diz, A chegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vocês. Na versão da King James diz, achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vocês. Você quer ser acolhido por Deus? Então se achegue a Deus. Você quer ser acolhido por Deus, então se aproxime de Deus. Você quer ser acolhido por Deus, então se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Se aproxime de Deus, busque a Deus com um coração sincero e quebrantado. Entrar, quando a gente fala sobre reino, reino remete a palácios. E entrar em palácios do reino da terra exige de nós roupas apropriadas, uma etiqueta adequada. Mas já na presença do Rei Eterno Entra não quem está pronto Mas quem precisa ser transformado Não é sobre ter uma roupa adequada Não é sobre ter um comportamento adequado Não, não é quem está pronto que entra na presença de Deus É aquele que sabe Eu preciso ser transformado Eu preciso ser moldado Eu preciso ser fortalecido Por isso que eu entro na presença de Deus Mas outra coisa é que o Rei Eterno ele tem um reino com valores radicalmente diferentes desse mundo. Totalmente diferentes desse mundo. Porque quando os valores desse mundo é sobre bens materiais, sobre dinheiro. Os valores dos reinos desse mundo é sobre poder. É sobre os poderosos, sobre os grandes. Não o reino de Deus, o rei eterno. Ele vai na contramão disso tudo. É por isso que muitas vezes alguns teólogos chamam. O reino de Deus pregado por Jesus, de um reino de ponta cabeça. Que é um reino completamente invertido do padrão desse mundo. Você quer ver isso? No reino eterno, maiores são os que servem e não os que são servidos. Marcos 10, 43 e 44 diz. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, Mateus 5,3 fala sobre as bem-aventuranças que no Reino Eterno felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os perseguidos felizes são esses como assim Rafael o Reino de Deus é assim no Reino Eterno aquele que perder a sua vida esse a encontrará Mateus 16, 25 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, para viver sobre o domínio do rei eterno, vivendo o reino eterno, você precisa andar na contramão desse mundo, você precisa andar na contramão desse mundo, ah não, mas todo mundo está indo por aqui, você não é todo mundo, você não vive por qualquer reino, você vive pelo reino de Deus, pelo reino que é eterno. Então você não anda baseado na opinião ou no que qualquer um faz. Você anda baseado no que Deus fez na sua palavra, no que Deus disse na sua palavra. Então começa a andar como um cidadão desse reino, como parte desse reino, do reino eterno de Deus. Já parou para pensar? Quantas vezes nós estamos valorizando muito o que o nosso mundo preza? E nós estamos desprezando... O que é valioso no reino de Deus? Já parou para pensar nisso? Eu digo a você... Diga-me quais são os valores que você carrega... Eu vou dizer de qual reino você pertence... Diga-me quais são os valores que você carrega... Eu vou te dizer de qual reino você pertence... Se é do reino dos homens... Ou se é do reino de Deus... Se é do reino passageiro... O se é do reino que é eterno, mas por último, o rei eterno, ele estabelece o seu reino, de dentro para fora, e não de fora para dentro, enquanto os reinos desse mundo, se estabelecem com base na força, na coação, na violência, na imposição, o reino de Jesus, se estabelece com base no amor, com base no amor, 1 João 4,9 diz, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio Dele. Deus Ele manifestou o amor e não regras. Deus Ele manifestou o amor e não religião. Deus Ele manifestou o amor e não tradição. Deus Ele manifestou o amor e não imposição ou coação, Deus manifestou o amor e não violência, o reino de Deus, o reino eterno, não é um reino que é de fora para dentro, mas é um reino que é de dentro para fora, porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho desse reino, não é sobre mudança de comportamento, ah, vamos mudar o comportamento Vamos mudar o comportamento das pessoas O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus Não é sobre mudança de comportamento E sim sobre transformação de coração Que resultará na mudança de comportamento Um coração transformado nos leva a uma mudança de comportamento, você começa a falar diferente, você começa a pensar diferente, você começa a andar diferente, você começa a agir diferente mas por quê? Porque disseram que tem que fazer, isso é insustentável, com o tempo você para, mas quando é um coração transformado por Deus, quando é um coração transformado por Deus tomado por Deus, a nossa atitude vai ser diferente o nosso caráter vai ser diferente, a nossa vida vai ser é diferente, porque Porque o nosso coração não está nas mãos de qualquer um, o nosso coração está nas mãos do rei eterno Efésios 4, 22 e 24 diz quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade a Bíblia diz, a palavra diz, nós acabamos de ler que nós fomos ensinados, por meio dessa palavra, nós somos ensinados e nós continuaremos sendo ensinados, por meio dessa palavra, a nos despir a tirar as vestes do velho homem, da velha natureza dos velhos hábitos, do velho estilo de vida, e nós fomos chamados por Deus, a nos revestir, a nos vestir novamente Mas agora não mais com aquelas velhas vestes Mas agora com a nova veste De um novo homem Homem esse que não é semelhante a qualquer um Homem esse que não tem um padrão de qualquer um não Homem esse que é semelhante a Deus Porque você não foi criado Para ser semelhante a qualquer um Você foi criado à imagem e semelhança de Deus Olha é interessante Que nós fomos ensinados, sim ou não? Mas só ser ensinado não muda a nossa vida. É necessário uma decisão. É necessário uma decisão. Eu não posso decidir por você, você precisa decidir por você. Você não pode decidir por mim, eu preciso decidir por mim. Eu amo que está lá em Tiago 1,22, eu termino com isso. Diz assim, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Você não foi chamado só para ouvir essa palavra. Você foi chamado para obedecer essa palavra. Você não foi chamado apenas para ouvir essa palavra. Você foi chamado para praticar essa palavra. Você não foi chamado apenas para ouvir essa palavra e achar legal. Mas você foi chamado para andar e para viver nessa palavra. Porque só ouvir não muda a minha vida e a tua vida. Mas quando nós ouvimos e começamos a praticar, aí sim a nossa vida é transformada por Deus termino dizendo para você, só existe um caminho para estar no reino eterno de Deus. E esse caminho é por meio do rei eterno, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós queremos chegar ao Pai, é por meio de Jesus Cristo. Se nós queremos chegar ao reino eterno de Deus, é por meio do rei eterno Jesus Cristo. E Ele é esse que está aqui hoje dizendo, eu sou acessível a você, eu estou disponível a você, eu estou aqui para tocar você, para você me tocar, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui por você...